0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. On va passer toute cette émission avec Fabrice Epstein, euh, avocat au Barreau de Paris et chroniqueur au magazine Rock and Folk euh, qui publie une histoire judiciaire du rock intitulée Rock and Roll Justice à la manufacture du livre. Vous y revenez sur les, les jugements plus ou moins retentissants d'ailleurs parce que beaucoup ne sont pas connus hein, qui ont euh, condamné ou innocenté les stars du rock euh, dans tous les domaines hein, plagiat, drogue, escroquerie euh, indécence, blasphème grossièreté, incitation au suicide, à la haine raciale ou meurtre. Mais commençons tout de suite par l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque. C'est celle-ci, Patty
1: Smith. Patty Smith, ou une image le Panthéon, euh, me semble-t-il, derrière. Exactement, le Panthéon, octobre 2021. Euh, cette belle Patty Smith qui euh, entre dans ce Panthéon, elle, la punk rockeuse qui, euh, je trouve, euh, envoie un message d'espoir, de beauté. C'est ça aussi, le rock.
0: Mais attendez, ben, qu'est-ce qu'elle y fait Parce qu'elle y rentre pas comme Josephine Baker. Elle, euh,
1: hein. elle, elle y rentre vivante dans le cadre des 50 ans de FIP. Ouais. Elle pousse la chansonnette, elle rend hommage à Dylan. Elle cite un titre de Dylan. Elle a toujours rendu beaucoup d'hommage. Hein. Patty Smith, elle toujours. est très modeste. Hein. Elle ouais, cite ouais. toujours tout le monde. Exactement. Mais,
0: euh, en quoi est-ce que, pourquoi ça vous paraît si important euh, tout à coup que euh, Patty Smith soit devant le Panthéon non, Le rock, euh, c'est plus ce que c'était.
1: C'est de la variété aujourd'hui. Hein. Ouais, ce n'est pas de la variété, non. Je trouve <rire> que ça, ça rend hommage au rock, ça rend hommage à cette musique et, et, et ça montre aussi que le rock peut entrer dans un cadre peut-être un peu plus euh, constitutionnel ou un peu plus rigoureux, mmh. rigoriste. Et je trouve qu'elle a sa place. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à gauche, euh, il y a le drapeau français et le drapeau de l'Europe. Je trouvais joli qu'une Américaine, si fan de la France, si fan de Rimbaud, puisse aussi rendre hommage à la France et à l'Europe.
0: Alors, recadre Roll Justice, votre livre commence par la plus célèbre affaire de plagiat de l'histoire du rock. Euh, on va réécouter quelques mesures de My Sweet Lord, énorme tube de George Harrison après la séparation des Beatles. Écoutez. <musique> À l'époque, donc, c'est un énorme tube. Tout le monde trouve ça très, très joli. Manque de bol. Ça a rappelé (rire) étonnamment pas mal de gens. Un autre tube du début des années 60, He's So Fine, par les chiffons. Écoutez. Sophine avait été écrit, composé par Ronnie Mack, euh, qui était noir, euh, qui était mort, mais il avait encore une maman.
1: Qu'est-ce qui oui, s'est passé, s'est passé Parce que oh, C'est flagrant, en fait, hein, quand oui, on l'écoute, il n'y a aucun c'est doute. tout hein. à fait flagrant. Harrison s'est fait attraper très vite, finalement. Quand la chanson sort aux états unis la succession, euh, Ronnie Mack l'attaque, il se retrouve devant un tribunal à New York, et là, ses avocats font une petite erreur. Plutôt que de choisir un jury populaire, ils décident un juge unique. Manque de bol, il tombe sur un juge qui s'appelle Owens, qui est un fanat d'opéra, Et qui va tout de suite dire que le plagiat est évident, mais il emploie le terme de plagiat subconscient.  – Et en fait, Harrison. sous euh... ça veut dire que Harrison l'a entendu et qu'il ne s'en souvient plus. Oui, ouais, ouais. Sauf que bon, Harrison l'a entendu, il le dit. Et bon, plus tard, Lennon va un peu se moquer de lui en lui disant Tu sais, tu aurais dû changer une ou deux mesures et ça serait passé. Oui, voilà. voilà. Mais alors là où cette affaire est incroyable, c'est qu'en fait, euh, celui qui va bénéficier ou qui espère bénéficier, c'est le, le manager des Beatles. Oui, ouais, alors là, il y a une sorte de jeu un peu bizarre entre le manager des Beatles de l'époque, Alan Klein, qui est aussi le manager d'Harrison. Ils sont assez euh, il tente un deal avec Harrison pour lui dire qu'il a racheté les droits d'Issofine et euh, bah, il se bat finalement contre Harrison, il va avoir gain de cause mais comme le juge a compris cette espèce d'astuce un peu bizarre, eh bien, euh, il va euh, condamner Harrison mais à un montant très faible qui sera le montant des droits d'acquisition de la chanson « Is so fine ». Donc finalement, ouais. c'est un peu balle au centre, ouais. mais Alan Klein, qui aimait les procès les avocats, va réussir à trouver une solution avec Harrison. Ils vont se partager la chanson, l'un pour les USA et l'Angleterre, l'autre pour le reste ouais, du pour monde. Pour que ce soit bien clair, en fait, Alan Klein a racheté les droits de « Is so fine ». Exactement. Donc en
0: fait, c'est à lui que George Harrison devait de l'argent. Voilà,
1: – vous expliquez <rire> voilà. moi, c'est et pas, ce qui s'est
0: passé. Et, pas, et pas aux héritiers exactement. de Ronnie Bach, qui malheureusement exactement. n'ont jamais touché un sou. Le voilà, Alan Klein, on va en reparler, parce qu'Alan Klein, il y a un très très gros dossier dans Rock and Roll Justice. Mais d'abord, un autre cas, alors intéressant, d'Autoplagia. plagiat Effectivement, on va écouter tout de suite The Old Man Down the Road, chanson de John Fogerty qui sort... Dans les années 80, je crois. Oh, 85. Voilà, 85. John Fogerty, c'était le leader de Creedence Clearwater Revival, Exactement. qui était le groupe qui avait vendu quasiment le plus de disques en 1970. Voilà, un nombre de numéros un incroyable. Voilà, dingue. Et ça. là, il sort, sort cette chanson. Euh, ben on l'écoute. Il se trouve que John Fogerty, qui était un vrai génie, hein, il, avait chanté des... il avait pondu un nombre de chansons extraordinaires, euh, n'en pondait plus depuis un moment parce qu'il n'avait plus les droits des chansons de, de, de Credence. Et c'est le, celui qui détenait les droits qui va porter plainte, euh, mais pour autoplagia. C'est-à-dire qu'il va dire Mais attendez, John Fogerty, là, il est en train de revendre une chanson qui m'appartient à moi parce que oui, j'ai les droits.
1: Mais qui a été écrite par Fogerty.
0: Qui a été écrite par Fogerty, mais c'est moi qui ai les droits et qui s'appelle Run Through the Jungle. Celle-là, tout le monde la connaît. On l'a ré- Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Ils ont souvent ces problèmes-là parce qu'ils vendent leur catalogue, en fait, c'est ça Oui, ils vendent leur catalogue, ou Solzens a un peu aspiré le catalogue de façon intelligente. C'est pas n'importe qui, Solzens, C'est le producteur de vols de coucou, il manque pas d'argent. Il a effectivement le catalogue Fogerty. Et quand Fogerty, qui en plus s'est disputé avec ses anciens collègues, on lui reproche de passer trop de temps en tribunal et pas assez en studio, se retrouve au tribunal collé par Solzens pour ses deux chansons, on se demande s'il y a autoplagiat. Finalement, les juges disent qu'il n'y a pas autoplagia. Euh, ces chansons sont différentes. Et en fait, une autre question se pose. C'est les vrai qu'elles sont différentes au point de vue des notes. Elles sont différentes au point de vue des notes. Hein. Mais de en en, des notes, en tout, tout cas, oui, oui, et... le style est le même. De toute façon, Fogerty fait à peu près la même chanson, mais c'est ce que pas mal de gens disent de certains groupes de rock. Ils ont une chanson, ils la déclinent sous différentes formes. Mais en tout cas, euh, il s'en sort bien, Fogerty. Il n'est pas condamné pour autoplagia. Et surtout, il y a une question qui se pose, c'est celle des frais d'avocat, parce qu'il a exposé énormément de frais d'avocat. Il est en défense, et habituellement, même si on gagne, on ne rembourse pas les frais d'avocat à quelqu'un qui est en défense. Et Fogerty traîne Solzens jusqu'à la Cour suprême, et il a gain de cause. Et donc il obtient une décision de la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire que le ROC fait jurisprudence.
0: Oh, il va faire souvent jurisprudence, vous en racontez beaucoup. Ouais. Hein. Le colonel Parker. Il est célèbrissime, c'était le manager d'Elvis Presley. Il lui a fait signer, on les voit, le jour où il signe le contrat du siècle. hein. Euh, Pour Parker  – – Pour Parker, <rire> effectivement, quoique en même temps Elvis, bah, il fallait ouais. le faire, hein. il en a fait la star numéro mais, un, euh, mais qu'est-ce qu'on lui reproche à la fin au colonel Parker, à part qu'il a menti surtout.
1: Ouais, que bah, il est... bon, je m'aperçois qu'à regarder la photo, euh, le petit chien et le gros chien, c'est peut-être l'explication de leur relation. – Oui, c'est vrai. – Non, mais qu'est-ce qu'on lui reproche d'être plus malin que tout le monde à En enfin, à venez la fin de... le voir, euh, le colonel Parker, il disait s'il voulait faire un deuxième Elvis, allez-y, <rire> personne n'était capable de faire ça, c'était son seul client. Mmh. Euh, d'abord, 25% des droits pour Parker. À la 25% fin, 50% des revenus. À la fin, 50%. Ouais. Euh, il vend son catalogue, mais il a des idées de génie Parker. Il dit à Elvis il faut que tu fasses des films, mais il faut que tu chantes dans tes films. Et euh, après, il en sort des disques et il fait des fortunes. Oui, mais il le baisse place... de
0: plus en plus. On, l'a... Ouais, ça, On a dit ça... il, lui a,
1: il lui a tué sa carrière aussi. Hein. Oui, il lui a tué sa carrière. Moi, j'ai l'impression que, que, bon, il est revenu aussi à un moment. Et Parker, derrière, il l'a installé à Las Vegas. C'était une bête de cirque, mais une bête de cirque qui lui rapportait rapporté beaucoup. Qu'est-ce qu'on lui et Les héritiers, les 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 héritiers, héritiers vont quand même obtenir ce que vous ouais. racontez, ils vont obtenir qu'on le, qu'on le dessaisisse. Les le... héritiers, exactement. Ce qui, est, ce qui est fantastique, c'est que quand Elvis meurt, évidemment, il y a le merchandising, il y a tout ce qui va avec, il n'y a pas que la musique. Ils se disent on va récupérer le pactole et finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a le fisc qui tarabuste la succession Elvis et là, il y a une discussion entre RCA, Parker et la succession Elvis pour qu'on réussisse à sortir euh, – de, de qui, euh, qui prend tout et, 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 et qui est encore dedans, c'est-à-dire qu'on va le payer pour qu'il s'en aille. Le juge va tout de même dire que ça choque jusqu'à la conscience humaine, donc on en est là, bon, Parker part avec son argent, il meurt à Las Vegas, dans un hôtel, on sait que c'est quand même le sans-papier le plus connu des états unis parce qu'il était hollandais, ouais. il a quitté la Hollande pour une histoire un peu bizarre, on ne sait pas très bien, il a quitté Breda, un meurtre peut-être, une histoire avec une femme, on n'en sait rien, il n'a jamais été naturalisé américain.
0: – Et je ne sais même pas si on est, c'est son vrai nom. – Non, Cornelius Vaughn. – Oui, on ne sait euh, pas Kiki, trop. Ouais. – Alors Allen Klein, puisqu'on l'a vu ouais. tout à l'heure, lui il est fabuleux Allen Klein, parce qu'il fait deux hold-up. Hein. – Il fait Alan deux sur
1: les Rolling Stones et sur les Beatles. – Oui, il fait deux hold- et, 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 et pas que sur les Beatles, même sur Harrison avec euh, le concert pour le gauche. Hein? Il traverse ce bouquin, c'est, ouais. c'est quelqu'un d'important. Ouais, – C'est que celui de gauche. Hein? – Dans le rock, c'est, c'est voilà, déjà cette tête avec cette pipe, cette façon de regarder, on sent euh, la malignité, disons. Ouais. Euh, – Les Stones, euh, et d'ailleurs c'est le manager des Stones de l'époque qui est à côté de lui, hein. ils ont Andrew besoin à un ils ont besoin d'un bailleur de fonds, ils retrouvent ce monsieur, ils signent mal, un mauvais contrat, et aujourd'hui la période 62-70, donc la période des cas, elle est entre les mains de ce monsieur ou de sa succession, et on ne peut rien y faire.
0: – C'est ça, lui ça, qui a c'est, tout quoi. Ça c'est les
1: Stones, ouais. et ça va même plus loin, parce qu'après le groupe The Verve reprend les Stones, mais en fait reprend Alan Klein, enfin, toute une histoire, ils gagnent, à tous les coups, c'est le ouais. monopole du rock. Avec les Beatles, c'est un peu différent parce qu'on on veut y voir que du négatif. Il leur a apporté des bonnes choses. Brian Epstein, qui n'est pas de la même famille que moi, négociait pas toujours bien les droits des Beatles. Premier manager des Beatles. Exactement, de Liverpool. Alan Klein, lui, parfois, il négocie mieux. Mais quand il négocie mieux, il en prend plus pour lui. C'est aussi sa façon de se servir au passage. Ouais. Et la fin des Beatles, ça dure 5 ans quand même. Et pendant 5 ans, jusqu'en 75, il va toucher au moins 20 ou 25% des recettes des Beatles et euh, se poser comme... Euh, alors, euh, McCartney le détestait, euh, Lennon lui faisait confiance, Harrison lui a même fait confiance, parce que quand il organise le concert pour le Bangladesh, il passe par lui. Il récolte Premier 10 millions. Concert, Premier un concert, effectivement, vous avez raison, à visée humanitaire, avec Clapton, avec Dylan, que des stars qui jouent gratuitement. 10 millions, d'euros, 10 millions de dollars pardon, récoltés et en fait qui n'arriveront pas avant 10 ans parce que ce monsieur qui est un expert comptable n'a pas euh, coché la bonne case dans la déclaration d'impôts et l'argent reste aux états unis Donc ces gens qui meurent de faim ne touchent même pas le fruit du travail d'Harrison. Jim Morrison, euh, on va le voir
0: en, en photo, euh, bah, c'est une photo célèbre, hein, septembre 70, il est derrière les barreaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
1: – Alors là, sûrement autre chose que l'affaire ah, non, pas je parle. Je ne suis pas certain que ce soit exactement la même chose. Mais en tout cas, euh, la grande, le grand procès de Jim Morrison… – C'est le mars et 70, et le et fameux et concert et à et Miami. – Exactement, c'est, c'est 69, le fameux concert ah. à Miami, mars 69. Il est devant la foule, il y a plus de billets vendus, c'est un peu le bordel, il est sous, évidemment. Il invective, il hurle et il dit « est-ce que vous voulez l'avoir ?» Alors après, est-ce qu'il a accordé le geste à la parole Finalement, on n'en sait rien. Son pénis. Son pénis, la chose qui pend. <rire> on n'en sait rien, il euh, n'y a pas de photo. Oui,
0: à l'époque, il n'y a pas, de y pas
1: des téléphones portables. Il hein, n'y a donc. pas de téléphone portable. Et chose finalement, mais ça c'est l'avocat que ça intéresse, même le justiciable, il n'est pas appréhendé tout de suite. Il se passe quelques jours. Cinq jours plus tard, dans la presse, on dit « Morrison a montré son sexe, c'est un scandale, etc. Le parquet s'en empare, il est poursuivi. » Donc, il va devant ce tribunal, un an plus tard, il a la trouille de sa vie, parce qu'il n'a pas du tout envie qu'on lui coupe les cheveux, ne veut pas aller en prison, et là, euh, il est condamné. Alors, il est condamné pour exhibitionnisme, pas pour ivresse, quand même étonnant, parce qu'il était saoul, il le reconnaît lui-même, et six mois de prison infligés. il fait appel, il part en France, on connaît la suite, il meurt en France, mais ça va un peu plus loin, cette histoire, et ça, par exemple, je ne connaissais pas du tout, bien qu'étant un énorme fan de Jim Morrison... En 2007, il est gracié, parce qu'il y a des fans de Jim Morrison qui demandent au procureur de Floride de le gracier, il y a une procédure, et in fine, il va être gracié. Alors, pour moi, c'est un, un truc complètement paradoxal. – Il aurait dû être c'est, acquitté. Il – Il aurait dû être acquitté, exactement. Mais le voilà gracié, et gracier, finalement… – Gracié, ça ne veut pas dire que vous étiez innocent. – Exactement, voilà. gracié, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que vous avez commis des faits, mais après, vous êtes gracié. Et, et euh, bon, finalement, pour le gouverneur de Floride, c'était un moyen de se faire réélire, il était au lycée avec Morrison. Ah oui, en ouais. plus. Et il s'appelait Christ.
0: John Lennon accusé de blasphème en 1966. On s'en souvient, tout le monde, tout le monde s'en souvient. Et s'est allé... Alors ça, on ne s'en souvient pas. Ce que vous racontez, c'est qu'en Alabama, où l'histoire sort, euh, suite à cette fameuse interview de, de John Lennon qui explique que la religion chrétienne va disparaître... Ouais et que les, Be- les Beatles sont déjà plus populaires que le Christ, ça fait scandale en Alabama, où ce n'est pas des... – c'est pas des, c'est pas des tendres, hein, ce n'est pas, c'est pas des progressistes. – Ce n'est pas des avant-gardistes non plus, et il y a autodafé des disques des Beatles. Ouais, –
1: Effectivement.
0: – euh, et, et à l'époque, on lui reproche, mais pas
1: seulement en Alabama, hein, d'avoir blasphémé. – Oui, alors, moi, je prends la, la défense de Lennon, franchement, euh, qui ne voulait pas... Euh dire un, un, quelque chose de trop choquant il a interviewé, il est au bout de sa vie cette vie de Beatles c'est, c'est dur pour lui mais il pense qu'on se déchristianise et que donc les Beatles sont un peu déifiés et ils seraient plus populaires bon, Il dit, ils oui. sont, on est plus populaire que le Christ dans le sens, il y a plus de gens qui viennent nous voir que de gens qui vont à l'église ce qui à mon avis était assez vrai et là, ça, 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 c'est, c'est ce qui va expliquer la fin de leur concert. C'est une telle tel ouais. euh, déversement oui, on, de haine. On se tire sur un peu leur... en Allemagne nazie. Quoi. On tire on... sur leur avion à Manille. On vous tire avez sur raison. leur avion. Quoi. Voilà, ça prend des proportions pas possibles. Ils préfèrent aller en studio tous les quatre que. que de continuer cette vie de, de, de concert. Ce qui est rigolo, c'est le Vatican. Le Vatican s'est prononcé des années et des années après en disant, bah, finalement, les Lennon, euh, il était un peu paumé, il a dit ça, il ne le pensait pas. Mais pour nous, les Beatles, ça reste un groupe exceptionnel. Ouais. Bon, voilà. Mais je, il le, le pensait. Il avait
0: sans doute pas tort.
1: <rire> ouais. Oh, ouais, non, il avait sans doute pas tort. Les, les Kings,
0: euh, groupe rock moins connu, bien sûr, que les Beatles, ouais. mais, mais, euh, mais adoré par les il est culte, ce groupe oui, c'est des kings. ses deux frères, euh, les frères Davis. Et eux, ils vont être carrément interdits de séjour aux États-Unis
1: ouais. pendant 4 ans. Oui, alors eux, c'est deux fous. Ils se disputent tout le temps. Quand ils ne se disputent pas entre eux, ils se disputent avec les autres membres du groupe. Ils partent aux États-Unis, ils sont mal managés, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et euh, un jour, sur un plateau, un des, un des frères Davis se dispute avec un caméraman. Ils se bagarrent. Et finalement, la, la, la guilde des caméramans des États-Unis leur demande de ne plus remettre les pieds aux États-Unis pendant 4 ans. Les syndicats sont puissants
0: aux États-Unis. Très puissants.
1: Et, et, et euh, alors eux, on, ils ont une double lecture de la chose. Ils disent d'un côté, comme on n'était pas bien managé, on n'a pas pu avoir autant de succès que les Beatles, les Stones ou même les ou hein, qui euh, ouais. ont vachement percé aux États-Unis. De l'autre, ils sont revenus en Angleterre, ils ont fait leur grand tube, célébrant cette espèce d'Angleterre euh, post-Brexit, on revient à nos valeurs, euh, Village Green Preservation Society, c'est leur grand disque. Ils ne l'auraient pas fait s'ils avaient eu cette carrière aux états unis Mais, ironie de l'histoire, ils sont quand même retournés aux états unis Et là, ils ont rempli des stades en faisant de la mauvaise musique, mais en remplissant des stades. Donc finalement, ouais. c'est un peu toujours la même histoire.
0: Les Sex Pistols, le groupe punk emblématique, sortent leur premier album, et même peut-être le seul, d'ailleurs, oui, oui, oui. je crois. Oui, oui. Never mind the bollocks, quand on est en... En 77 mmh. Et euh, l'été du punk, c'est 76 mais euh, le premier album, c'est 77 On va voir la, la pochette, Nevermind the Bologs, quand on le traduit, ça veut dire on, on s'en bat les couilles. Et donc, euh, les Anglais, les, enfin, en Angleterre, ils sont attaqués parce qu'il euh, y a euh, l'indécence acte et c'est de la publicité indécente. On n'écrit pas, on s'en bat les couilles.
1: Et, et ils vont gagner. Alors, <rire> oui, ils vont gagner. Ce qui est assez rigolo, c'est que, eux, en tant que tels, ils ne sont pas ennuyés. C'est euh, la maison de disques, fameux Richard Bronson, hein, qui, qui est derrière eux, qui les soutient, et un revendeur qui est euh, dans le centre de Londres euh, avec un énorme panneau Nevermind de Bollocks, et on, on les embête sur le fondement de cet indécence acte, et là, ils se défendent de façon magistrale. C'est-à-dire que, d'abord, Richard Bronson dit « Je ne comprends pas, moi j'ai vendu un million de disques, je n'ai pas eu une réclamation, tout le monde trouve ça très bien, pourquoi vous m'embêtez? Et, et ça va aller plus loin que ça, c'est qu'il prend attache avec un professeur euh, d'université, ils le font euh, euh, venir au tribunal. Alors, ils sont défendus par une espèce de star du barreau qui s'appelle John Mortimer, qui est écrivain également, qui est un personnage un peu à la simnon. Et euh, lui fait intervenir ce prof, et ce prof explique l'étymologie du mot Bolox. Et là, il surprend tout le monde en leur disant que Bolox, d'abord, c'est une petite chose. C'est euh, une orchidée aussi. Et que souvent, Bolox, c'est un surnom pour un prêtre. Pourquoi, dit-il au tribunal parce que les prêtres disent n'importe quoi. Donc voilà, <rire> bollocks, <rire> conneries, n'importe quoi. Il paraît que les Sex Pistols fumaient et buvaient dans le tribunal de Nottingham.
0: – Il y a un autre argument, vous dites, ouais. qui est assez intelligent, c'est de dire que le, le, la, l'album a été recensé par The Guardian et un autre grand quotidien ouais. britannique, ouais, c'est vrai. et
1: qu'il n'y a pas de raison de ne pas les traîner, eux, c'est vrai. Euh, au tribunal. – C'est vrai, c'est vrai, euh, c'est, c'est, <rire> c'est vrai. C'est vrai eux, eux font l'apologie de cette pochette, donc ils ont leur place dans le box à côté des autres. Finalement, les traîne pas. Et, et d'ailleurs, ce que dit euh, le prof, c'est que... Et l'avocat, hein, on a de la chance d'avoir une langue anglaise aussi riche. Et <rire> c'est ce qui plaide. Et <rire> il gagne. John Lennon
0: et Yoko Ono euh, expulsés des états unis à cette époque-là. Hein, on est en oui. 72, oui, ça oui, c'est dirais, un peu plus oui, 71 tôt. Voilà, mais
1: enfin, 71 C'est
0: l'époque où véritablement oui. ils attirent les photographes, ils sont dans la protestation continuelle, dans anti, le anti-guerre du Vietnam. Euh, et, et vous dites que c'est Richard Nixon
1: qui a Lennon dans le nez. Oui, oui. Lennon est anglais, elle est japonaise, oui. ils les expulsent. Alors, ils tentent. Ouais. Ils tentent parce qu'ils vivent à New York, Yoko Ono a des attaches à New York, elle a un premier enfant. Les Lennon tombent fou amoureux de New York City, il y est et il est protestataire. C'est-à-dire que euh, dès qu'il se mêle de quelque chose, il y a un problème. Ça, Nixon ne supporte pas, il le suit et surtout, euh, il veut le faire sortir des États-Unis. Il s'appuie sur quoi Une autre affaire dont on va parler, le fait qu'à un moment, en 68, à Londres, les Lennon a été retrouvé avec de la drogue chez lui. – On en reparlera. – On en reparlera. Après. Donc voilà, Nixon tente de le mettre dehors, et là, euh, c'est très drôle parce que Lennon veut un avocat en immigration spécialisé, et on lui fournit un type qui s'appelle Leon Wiles. Il le rencontre, c'est un avocat juif qui parle yiddish, qui ne connaît absolument pas Lennon. Et quand il rencontre Lennon, il dit J'ai rencontré Jack Lennon. <rire> Donc, il ne voit vraiment pas qui c'est. Quoi. Il, est, il est tout à fait perdu. Mais bon, il commence à s'intéresser au dossier. Il, trouve qu'il a... il leur dit Pardon, une chose. Ne m'appelez pas pendant le Shabbat parce que je ne répondrai pas.
0: Oui, non, parce et, que. vous pouvez et, et... vous raconter ce qu'il faut dire c'est que Lennon, à l'époque, il prend la tête de tout le monde. Ah, tout le monde, tout voilà. le monde. Son dossier C'est-à-dire que si, c'est son on a, dossier. Voilà, si on a affaire à Lennon, on sait qu'il va vous bombarder de coups voilà, de téléphone. Ceci dit,
1: quoi. c'est un client. Quand on est avocat, on sait qu'il bombarde <rire> les clients sont toujours là. Et, et, et en fait, il va trouver pas mal d'arguments ce fameux Leon Wilds, euh, notamment que euh, on a trouvé de la résine de cannabis chez Lennon, mais que c'est pas de la drogue en tant que telle selon le code américain. Donc euh, déjà il y a une première faille. Et ensuite il va réussir à montrer que le dossier de Lennon, il est aux oubliettes avec pas mal d'autres dossiers. Et ça ça va faire plier l'administration américaine et finalement, elle ne va pas avoir d'autre choix que de donner à Lennon sa green card le jour de son anniversaire. Et d'ailleurs, je crois que la carte est bleue, elle n'est pas du tout green, mais c'est ouais. ce que dira Lennon et, aussi.
0: – Et ça a profité à d'autres, profité à d'autres, d'autres immigrés que, qui, euh, qui oui. étaient dans
1: une situation où Exactement. ils risquaient l'expulsion aussi. – ont été régularisés par Obama plus tard.
0: – Oui, parce que, justement, on les avait un peu oubliés, on les laisse là pour rire. – euh, Il ouais. y a le groupe Judas Priest, on va voir euh, une photo du chanteur, euh, qui a été accusé de, d'avoir poussé deux jeunes gens euh, au suicide, voilà, c'est le chanteur de, de, de Judas Priest. Mm-hmm. – euh,
1: Ça, c'est, c'est, c'est un vrai… – C'est un truc de fou, d'ailleurs, ça a donné lieu à un reportage sur Arte qui est assez génial, où on voit le procès, puisque le procès est filmé, euh, ils font une chanson dans laquelle on peut entendre de façon subliminale, donc il faut vraiment Subliminal, se pencher, voilà. un truc qui dit ⁇ do it ⁇ sous-entendu ouais. ⁇ fais-le ⁇ Il y a deux fêlés, disons, deux jeunes qui ne sont pas très, très bien dans leur botte aux États-Unis qui euh, décident de se tuer, inspirés par la chanson des Judas Priest. Il y en a un qui meurt et l'autre qui est euh, à deux doigts de la mort, mais qui peut suivre son procès. Les familles décident d'attraire Judas Priest aux États-Unis en disant ⁇ c'est de l'incitation au suicide ⁇ et on va retrouver ces messieurs, avec les cheveux longs, leur tenue, en train de se justifier, d'expliquer que finalement, d'abord, il n'y a pas de message subliminal. Il faut prouver l'existence d'un message subliminal, ce n'est pas simple. Et ensuite, que finalement, ce n'était pas de l'incitation à, à, au suicide et qu'ils euh, avaient leur libre arbitre et qu'ils auraient pu ne pas se tuer. Donc ils vont avoir gain de cause. Mais ça va donner lieu dans cette petite ville de Reno. Là, on n'est pas loin de Las Vegas, c'est un oui. peu paumé. À un procès... Euh, assez hors norme pour montrer jusqu'où cette musique-là peut avoir de l'influence et sur les jeunes. – Il y en aura jeunes.
0: plusieurs, d'ailleurs, des procès de Oui, avec Ozzy Osbourne suicide. aussi. Oui. – Ozzy Osbourne, oui. le leader de Black Sabbath, oui. va être également poursuivi. Et, et l'histoire des, des messages subliminaux, ça aussi, ça accompagne, j'ai l'impression, l'histoire du rock. On est toujours persuadé oui, qu'il y a oui, des oui, messages vrai, dans, les oui, dans, les, dans les pochettes, dans les on paroles, aux, aux dans la Beatles musique, aussi. si on écoute le disque à l'envers, Exactement.
1: Oui. Toutes sortes de trucs. Oui, – Oui, parce que c'est un lieu, un monde dans lequel le mythe... Arrive rapidement. Comme et, quoi, mais...
0: John Lennon n'avait pas tort. Euh, au fond, il y, y a eu la religion du rock. Oui, oui, il y a eu la religion c'est, du c'est rock. C'est, c'est d'ailleurs la, on, la... a, on, a, on a épluché les textes, les,
1: ouais, les, non, mais les, les images, comme on les a épluchées en ce qui concerne les, les religions. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a un côté un peu messe parfois, et, et c'était aussi le sens de la photo de Patti Smith. On, elle a un côté prêtresse, elle, elle ouvre les bras, elle, elle parle à son public. Il y a ça dans le rock aussi.
0: On fait une pause, euh, Fabrice Epstein, et on se retrouve juste après. Vous avez encore plein d'histoires à nous raconter. L'invité d'Interdit Interdire aujourd'hui est avocat et chroniqueur. euh, euh, au magazine Rock and Folk, c'est Fabrice Epstein euh, qui est avocat, je l'ai dit, et qui publie euh, Rock'n'Roll Justice, euh, une histoire judiciaire du rock euh, à la manufacture du livre. Euh, la liste de Pilcher. Alors aujourd'hui, on l'a oublié, mais à l'époque, elle a eu un retentissement considérable. Qui était Pilcher euh, Cet homme qu'on va voir en photo, là, euh, euh, qui vient d'arrêter. C'est lequel des deux, euh, Pilcher De gauche. Celui de gauche, il vient d'arrêter John Lennon chez lui. Et ce n'est pas le premier qu'il arrête. Hein, oui. Il avait arrêté. Donovan, il arrêté Donovan avant, oui. Mick Jagger et Cass Richards et Marianne Faithfull. Oui. Euh, et il arrêtera encore
1: ensuite euh, George Harrison, je crois. Oui, oui. Alors, bon, c'est un, c'était une star à l'époque. Ouais. C'était une star de la police, de la police TV, parce qu'il faisait un truc incroyable, comme euh, en Queensland dans euh, La soif du mal d'Orson Welles. C'est, c'est, c'était un, un, un sale flic, quoi. Ouais. il allait chez ces stars-là, il mettait de la drogue euh, pour, euh, pour la plupart des hypothèses, certains en avaient, mais en tout cas, il en mettait. Pour il être les... sûr de la trouver. <rire> Exactement, il les arrêtait avec les caméras. Et, euh, il, y avait, il, les... il y
0: avait des caméras partout. Hein, il y avait des caméras
1: partout. Il, 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 il... Par exemple, là, Lennon, il est chez Ringo Starr et il sait que euh, Pilcher va descendre. Donc, il fait en sorte de ratisser tout. Il ne pas... reste rien du tout. Et lui, il réussit à mettre de la drogue et, et, et à les arrêter. Alors, sa chute... Elle, est, elle arrive, et finalement, il était assez jeune. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est pas, euh, il a 10 ans de plus que, que toutes ces stars du rock. Et, et sa volonté, c'était de se faire remarquer. Il, il a euh, faux témoigné, il a fait un faux témoignage dans le cadre d'un procès. Ça lui a valu lui-même d'être euh, suivi dans le cadre d'un procès, d'être condamné. Il s'est exilé en Australie, on l'a fait revenir... Il était en prison, il a vécu oublié ensuite, et il est mort sans que personne ne sache qui il était.
0: – Mais à l'époque, c'est, des, 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 c'est un retentissement dingue. Quand, quand on arrête Mick Jagger, Cassie ah Richards oui, et euh... Marianne Faithfull racontant que Marianne Faithfull
1: on l'a trouvé nue, euh, roulée dans une fourrure… – Alors ça, ça a un énorme retentissement. Ils vont en tôle pendant plusieurs jours, les, les deux frères euh, Richards et Jagger. Bon, ça fait aussi leurs affaires, parce qu'ils oui. sortent pimpant souriants. Ils vont être défendus par les grands journaux anglais, d'ailleurs. Oui, ils vont ah, être ouais. défendus par les grands journaux anglais. Et dans la photo de couverture du livre, il y a ce Alan Klein qui est derrière, qui sourit. Oui, c'est et qui vrai comprend que c'est... bien que ça va lui rapporter gros, cette affaire. C'est au moment, de, au moment du jugement, hein, quand, Exactement. Ils,
0: euh, quand ils, ont, ils, ils ont été, c'est la couverture de votre livre. Euh, la mention euh, euh, « explicite lyrics euh, », voilà, celle-là, mmh. aujourd'hui, on n'y fait plus attention, elle oui. est sur tous les CD. Euh, mais comment est-elle née En fait, c'était la femme d'Al Gore, Tito Gore, qui est une, une dame de vertu. Mais hein, c'est ce ça qu'il comme faut ça, entendre par là, effectivement. Plus ouais. odieux.
1: <rire> une vraie dame de vertu, elle écoute Prince avec sa fille et elle se dit, mon Dieu, mais que dit-il C'est absolument horrible, il faut pouvoir contrôler cette musique et contrôler le hard rock et tout ce qui est au goût du jour dans les années 80.
0: – Là, on et, est dans les euh, années
1: 90. Hein. – 85, sauf ah, 85. Oui, mais euh, je, ouais. je, je, En tout cas, oui, 85-86. Et, et elle va euh, bon, inciter l'industrie musicale, qui se couche en grande partie quand même,
0: ouais. euh,
1: pour qu'il y ait un, un, un symbole sur les disques. Donc elle, elle crée un truc qui s'appelle le PMRC, c'est une association pour que les enfants aient euh, une vue de l'esprit plus claire, qu'ils soient protégés, etc. Et elle va réussir à faire que il y ait ce parental advisory explicit lyrics. Alors, il y a une audition du Sénat, qui ressemble un peu à cette mission euh, Kefauver qui avait euh, été la mission pour les mafieux, un truc très sérieux, où viennent témoigner des gens pas trop sérieux, ou en tout cas qui se prennent pas au sérieux. Il y a Frank Zappa qui vient, oui, on qui en, explique en photo, que, euh... que, que ce qui se passe dans cette enceinte, c'est un truc digne de l'Allemagne nazi. Il <rire> euh, y a euh, d'autres artistes, euh, voilà, euh, il est c'est là. C'est le jour, de, il, est devant, ouais, il vient ouais, ouais, de, il est, d'être il est, entendu il a, par les. Il, il, il a l'air vraiment circonspect par ce qu'il peut lire pour euh, ce United States Senate. Ils sont entendus, euh, finalement... Euh, Euh, on applique cette mention, et ironie de l'histoire, mais c'est assez évident, hein, ça fait l'affaire de l'industrie musicale, puisqu'on vend beaucoup plus avec cette mention que sans cette mention, et voilà Mme Tipper-Gore qui euh, est prise à son propre piège finalement, interdit d'interdire, en tout cas, voilà, interdire, ça mène pas toujours au résultat. En, fait. en moyenne, 10% de plus oui. de ventes, et c'est surtout les rappeurs. Oui, les
0: rappeurs. Et puis, un et puis, un aura... disque de rap il... est obligé d'avoir ça
1: oui, sur euh, l'autocollant, et, et, sinon et de, il n'est pas, et il est de, pas de, crédible. Et, et tous les t-shirts, tous les produits dérivés avec ce sigle que les gens portaient, ça a rapporté énormément d'argent à l'industrie. <rire> Évidemment. Euh, Bob Dylan
0: a été mis euh, en examen en France en 2012. Oui. Pour, ainsi, on le voit, le jeu. Ça, c'est quand il a reçu la Légion d'honneur. C'est à ce moment-là. Hein. Ouais, et, ouais. et il est entendu par le juge. Il est, il est mis en examen. Il est pour mis en examen. Incitation à la haine raciale
1: et injure euh, et publique <rire> pour une interview incroyable. Mm. Oui, que... complètement incroyable. C'est, je suis fan absolu de Dylan. C'est une histoire que j'ai découverte un peu au hasard. Il, en 2011, je crois, ça fait longtemps qu'il n'a pas pris la parole, et il parle à Rolling Stone, USA. Dans un très long article, magazine, qui hein, le magazine. Magazine, le pardon. Dylan Unleashed. Il dit tout. Et là, on lui demande vous pensez quoi de la société américaine aujourd'hui Et il dit bah, la société américaine, elle est rongée par ses démons, l'esclavage, les noirs, les blancs. Quand vous êtes noir, vous chantez quelqu'un qui a du sang du Ku Klux Klan. Quand vous êtes juif, vous chantez le sang d'un nazi. Et quand vous êtes serbe, vous chantez le sang d'un croate. Que n'a-t-il pas dit Aux États-Unis, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fout complètement. Rolling Stone USA a un correspondant en France, qui est Rolling Stone France, un magazine complètement indépendant, ils font paraître l'article de Dylan, et là, traduit traduit en français, s'offusque le comité représentatif des Croates de France. Le conseil représentatif ouais, des, des Croates. Exactement. De France, voilà. Et ils, assignent, ils portent plainte contre Dylan. Parce qu'il a dit que parce les Serbes voilà, sont le exactement, exactement. Donc là, ils se disent de quoi ils parlent. Est-ce que c'est les Oustachis Est-ce c'est, que. Enfin, c'est. Oui, c'est euh,
0: oui, pour... euh, ouais, c'est, c'est pour. Euh, Attends. Euh, à l'aide euh, raciale, euh, en gros, il a dit qu'il y a du sang croate.
1: En gros, euh, voilà. En gros, on. C'est... Mais sauf que lui, il dit pour dire que les Croates étaient victimes des Serbes. Oui, <rire> oui. Bon, en tout cas, voilà. Il y avait toute un, une discussion pour savoir ce qu'il avait dit lui-même, ce réfugié derrière le fait qu'il était un poète. En France, c'est quasi automatique, cette mise en examen. Ouais. Et Dylan, il est courageux, hein. il vient en France, il se fait remettre la Légion d'honneur, il fait de concerts et il passe euh, par euh, le palais de justice à l'île de la Cité. On a quand même remis euh, la Légion d'honneur à Dylan alors qu'il était mis en c'est examen vraiment, pour remisitation à comme quoi on peut <rire> être mis en examen et avoir la Légion d'honneur <rire> Même être condamné, j'imagine, avoir la Légion d'honneur. Aujourd'hui, ce serait peut-être et différent. Et peut-être, peut-être. En tout cas, voilà, il, il, il va devant le juge, il est mis en examen. Il est super bien défendu, évidemment. Le magazine Rolling Stone aussi est très bien défendu. L'argument de Dylan, il est tout simple. Il dit, moi, Rolling Stone France, le magazine, ne connaît pas, jamais lu, je ne savais pas que ça existait. Moi, ce que j'ai dit, c'est dans Rolling Stone USA. Donc maintenant, vous débrouillez. Et le juge, effectivement, est obligé, finalement, de, de, de lui donner un non-lieu. Rolling Stone France est poursuivi devant la 17e chambre correctionnelle. Et ils s'en sortent pour des questions de procédure. Alors ça, petite ironie de l'histoire pour le Conseil des Croates de France... Leur objet social de l'association, il est trop large pour pouvoir attraire en justice euh, Dylan et Rolling Stone. Et il a quand même été écrit par un prof de droit. Comme quoi, c'est <rire> les cordonniers qui ne sont pas toujours les mieux chaussés. Euh,
0: – Toujours en France, ça, c'est des, on voit bien les procès typiquement ouais. français. Oui, hein bah, ils sont. La citation à euh, ouais. raciale, a, c'est notre ça spécialité. – Exactement. – C'est notre spécialité. Donc, euh, euh, en France également, euh, Clapton a des problèmes pour euh, un, un vieil album hein, ouais. euh, qu'il avait écrit pour euh, cette jeune femme, euh, Patty Boyd, qui était à l'époque la femme la de, de George Harrison. Il l'appelle Leila dans le disque, il était fou amoureux d'elle, mais c'était la femme de son copain, ils, ils oui. ne seront ensemble que quelques années plus tard. Là, bon. il a oui. Le disque, on va en voir la pochette, est un disque extrêmement célèbre, que ne signe pas Clapton, d'ailleurs, il le signe C'est direct vrai. à the Dominos. Oui. Et puis, euh, en 2000, euh, 40 ans plus tard, oui, oui, 40 ans il y a un tard. coffret qui sort avec la même pochette. Cette pochette, elle avait été euh, peinte par Franzen, il avait oui. utilisé ce tableau, la jeune fille au bouquet. Oui. Euh, ça n'a jamais posé de problème, mais quand non. sort le coffret
1: – Oui, tout à oui, coup, tout à la coup fille... elle dit, c'est, c'est dénaturé, et par ailleurs… – Parce que sur, ce... dans le
0: coffret, c'est vrai que la, les, les, l'image était un peu… Un – peu En
1: 3D, enfin bon, il voilà, y a une dénaturation ouais. selon elle, donc elle considère que ça ne respecte pas l'esprit de l'œuvre de son père. Alors c'est compliqué parce que le tableau n'a pas été donné par elle, mais par le fils naturel de son père. Quand Clapton squattait à Valbonne, il repart avec, il trouve que le tableau est beau, après c'est son goût. Il en fait cette fameuse pochette de disque. 40 ans plus tard, il est attaqué. Il dit, moi, débrouillez-vous. Bon, c'est tout un imbroglio judiciaire. Il, il, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un Clapton à la cour de cassation française. On a un arrêt avec Clapton. Bon, finalement, il en sort plutôt bien, plutôt indemne.
0: Ouais. Et euh, Daft Punk, ah, eux, procès c'est... contre l'assassin. Ouais. la L'assassin, normalement, c'est... C'est la meilleure copine de tous les musiciens, ouais, euh, on nous l'envie euh, dans le
1: monde entier. La grande protectrice, moi je dis que c'est le plus froid des monstres froids pour paraphraser Nietzsche. Où les c'est Punk, celle qui est chargée de récupérer vos droits hein, ouais, et vous ouais, ouais. les reverser. Daft Punk c'est les plus intelligents, en tout cas euh, comme ça que je les considère. Quand euh, ils vont à la SACEM, ils disent on ne veut pas que vous gériez tous nos droits, certains nombres de droits qu'on veut gérer nous-mêmes. Et la SACEM leur dit non, ça ne marche pas, euh, c'est tout ou rien. Bon, ils considèrent que ce n'est pas la bonne façon, euh, ils prennent un super avocat, ils vont devant la Commission européenne parce qu'ils considèrent que la SACEM elles sont, est en position d'abus dominante, que les statuts doivent être changés, et finalement, ils réussissent à faire plier la SACEM, les statuts changent, et euh, la pratique de l'écrémage, donc on met un peu ce qu'on veut à la SACEM, ça marche grâce au Daft Punk aujourd'hui. Peut-être un tout petit peu de contexte, c'est qu'un des deux, euh, Bangalter, son père, lui, en avait gros après la SACEM, parce qu'il considère que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de droits d'auteur n'ont pas été versés à des artistes juifs. Donc Thomas Bangalter, il a été un peu élevé dans ce truc-là vis-à-vis de la SACEM. Oui, exactement, anti Méfions-nous. <rire> – Chuck
0: Berry, vous n'en parlez pas, mais je tenais à ce qu'il soit présent, parce que Dieu sait s'il y en a eu un qui a eu maille à partir avec la justice. Toutes les stars noires, en général, aux c'est États-Unis, vrai. ont maille à partir avec la justice. Lui, particulièrement, à l'époque, c'est une immense star... Chuck Berry, et euh, il est arrêté deux fois, et il va quand même passer 20 mois en prison, 20 mois en prison, alors que c'est une star énorme, hein, euh, parce qu'au début des années 60, pour infraction, la loi Mann, qui était une loi de 1910, et, euh, et qui interdisait à, de faire passer une frontière entre deux États aux États-Unis à une jeune femme pour la prostituer. Et, et cette loi, très souvent, ils vont s'en servir contre les stars noires. Et c'est, euh, les stars de la musique, et notamment Chuck Berry, qui avait engagé une fille, enfin, il l'avait rencontrée, il lui avait proposé du boulot dans un de ses, euh, dans un de ses bars, et euh, il lui fait passer la frontière, pof, on dit, bah, c'est pour la prostituée. Et c'est,
1: c'est, je vais dans votre sens, parce qu'il euh, y a une, un chapitre sur euh, Jerry Lewis, oui. et on voit que c'est, c'est une infraction à lui tout seul, et que finalement, il ne passe pas beaucoup de jours en prison, il non. fait des trucs absolument horribles, mais, euh, mais il est blanc. Euh, il est blanc, blanc
0: comme neige. <rire> et, et Chuck Berry, c'est dingue. Euh, James Bond, ça va être pareil. Mmh. En enfin, fait, James Bond, il a quand même commis quelques, quelques hold-ups, est... mais pas des méchants hold-ups. Barry White aussi. Oui, voilà. Mais je crois que vous pourriez écrire un livre entier sur les, sur les chanteurs noirs. Euh, On est en, d'accord, un tome 2, au moins. En, 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 qui ont eu maille à partir avec la justice. Euh, comment expliquez-vous qu'il n'y a pas encore eu de Me Too du rock Parce que imaginez le nombre de petites groupies qui euh, pourrait dire aujourd'hui euh, accuser des, des rockstars de les avoir violés euh, il y a 20 ans Il y en a eu pas mal. C'est, c'est On c'est a vu oui. des
1: chanteurs d'opéra accusés par des femmes 40 ans après et pas de stars du rock. Bon, on peut croire ou penser que ça va venir. Euh, c'est arrivé avec Jean-Luc Laë. Euh, oui, c'est arrivé avec Jean-Luc Laë. Est-ce que c'est du rock C'est un autre sujet. Ou un autre débat. Euh, Marilyn Manson, on lui reproche des choses. Même Dylan, hein, récemment, il y a eu un une polémique autour d'une groupie très jeune que lui dit avoir aidé, qu'elle dit avoir été abusée. Il n'y a pas plus de choses aujourd'hui. Elle a porté plainte un jour avant la prescription de, de, de son affaire. Donc non, gageons que les affaires arriveront.
0: Oui. Alors elles sont arrivées massivement dans le rap. Oui, oui hein, c'est entendu. vrai. Oui, Dans
1: le rap, bien sûr. Dans le Avec rap, le plus euh, célèbre
0: euh... étant Tupac. Euh, mmh. Bien sûr, Tupac euh, qui a quand même fait 11 mois à Island. Rakeus, Rakeus oui, prison Island. absolument. Le atroce. fameux pénitencier qu'on a appris à connaître au moment où Dominique Strauss-Kahn y a été détenu. Exact. Hein, je crois exact. une seule nuit,
1: lui, oui, oui. une ou deux et nuits. Même, et même Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, c'est, voilà. c'est, c'est cette prison. Mais tout euh, pas que
0: lui, il y a passé 11 mois, euh, et euh, parce qu'il avait été accusé d'abus sexuels
1: par une de ses oui, fans. Hein. Exactement. Qui euh, venait lui rendre visite dans un hôtel, pour lui visite de courtoisie, pour elle euh, pas ça, en tout cas. Elle dit avoir été abusée, euh, il a été condamné. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où euh, Shogunite, euh, son futur manager, a pris contact avec lui et où il se retrouve dans son écurie. Et plus tard, ben, des choses dont je parle dans ce bouquin, c'est savoir qui l'a tué, ça reste un, un immense mystère. Euh, beaucoup, beaucoup de soupçons pèsent sur son manager pour des histoires de gros sous. La police de Los Angeles, qui est une des plus corrompues du monde, on l'avait déjà vu avec elle est Une des plus Une des plus violentes. Euh, a priori et euh, en lien avec cette affaire. Bon, c'est, je trouve ça vraiment dommage que ne puisse pas avoir le fin mot de l'histoire. Il euh, y a eu beaucoup de documentaires sur beaucoup la question, hein. beaucoup. Mais, son mais, son mais bon, sujet. voilà, il se, il se, un se prénomme Unsolved. Ça veut tout dire. Quoi. Jusqu'à présent, vraiment, on n'a pas la chute.
0: <rire> Une question que vous abordez aussi dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'un groupe? Parce que euh, les Rolling Stones, mmh. les Beatles. Ouais. Euh, est-ce que c'est une entreprise Mais surtout parce que la question se pose dès qu'ils se séparent. Oui, la à question. Qui appartient non, non, mais c'est, c'est vrai. La, là, on voit la... les, les Pink Floyd. Ouais. Ils vont se diviser en deux. Hein, oui, vraiment. alors les Pink qui? Floyd. Les Pink qui sont Floyd, les Pink Floyd? Sont, Et la sont... question, à mon avis, aurait pu se poser pour Brian Jones ouais. quand J- Mick Jagger et Keith Richards décident de virer Brian Jones, ouais. qui est le fondateur du groupe. À quel titre peuvent-ils Alors, le
1: faire De la même façon que les Pink Floyd ont viré Sid Barrett, qui est le fondateur du groupe, qui a trouvé le nom du groupe. C'est, c'est deux bluesmen, leurs deux prénoms, Pink et Floyd. Bon, ils ne leur ont rien laissé à ces deux bluesmen pour aller chercher, ça voulait dire flamand rose aussi, mais chercher ce nom. Bon, pour Waters, Pink Floyd, c'est Waters. Euh, pour les autres, c'est euh, l'entité. Quand en 85-87, ça commence à, à ne plus fonctionner... Il y a un certain nombre de procès, Waters gagne pour que les Pink Floyd restants n'utilisent pas le nom, il perd ensuite, et Gilmour, Wright et Mason réussissent à continuer à être Pink Floyd. Finalement, c'est le public qui décide, parce que personne ne va voir Waters en concert quand il est seul à cette époque-là, mais continue d'aller voir les Pink Floyd. La question se pose encore plus loin après, c'est qu'en Amérique du Sud, il y a des gens qui font des engrais qui s'appellent Pink Floyd. Et euh, on leur dit, non, non, vous ne pouvez pas utiliser ça, parce que finalement, même si Pink Floyd n'a pas déposé la marque, donc ce n'est pas une marque, il euh, y a une telle confusion à l'esprit du public que vous ne pouvez pas vous servir de ce nom. Donc, c'est euh, rien du tout, mais c'est aussi une entreprise. Euh, les oui. Beatles, ils créent Apple Corporation… Et ils ont même Beatles, un problème avec Apple. Les,
0: les Beatles, c'est un vrai imbroglio. C'est un vrai ambroglio hein, Il euh, y, y a des lettres de, d'avocats, ah, des euh... lettres
1: d'avocats qui fusent. Il y, y a oui, mais, mais, mais parce que c'est une entreprise, il faut la dissoudre si on veut que chacun reparte avec ses petits. Euh... Ouais, c'est, 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 on est obligé à un moment de, de judiciariser la chose, de, de prendre des protocoles et de Si moi je largement. crée un
0: groupe euh, demain et que je viens oui. vous voir, oui. vous me conseillez quoi ah, on fera une société. Il faut en, faire une société. Oui, il faut
1: faire. Alors, le groupe en tant que tel ne sera pas une société, mais, mais les membres du groupe peuvent détenir un certain nombre de choses, les droits des chansons, le catalogue, le merchandising, etc. Il faut que ce soit exploité par une société avec un beau pack d'actionnaires.
0: Et, et à ce moment-là, on se salarie. En fait. on pourrait
1: se salarier, oui, si c'est oui, plus davantage. Ce oui, ça peut être la logique, effectivement. Il faut, faut salarier, mais, mais, mais d'ailleurs, pas d'ailleurs,
0: tout c'est le même salaire. Ouais. D'ailleurs, on pourrait estimer ouais. que
1: l'un vaut plus que l'autre. Oui, oui effectivement, mais
0: d'ailleurs, dans C'est les le début Floyd, des
1: ennuis, en fait. C'est le début des ennuis. Bon, il faut, il faut se mettre à table avec de bons avocats. Ouais. Essayez du moins. C'est mal commencé. Ce mais on comprend que tous ces jeunes gens qui ont révolutionné
0: la musique dans les années 60, ils avaient tous 20, 21, 22 mmh. ans. On comprend qu'ils soient tous faits.
1: Absolument tous, tous sont
0: faits. Pas tous parce que,
1: parce que finalement, c'est une question de milieu et de naissance. Les Doors, on, on pourrait penser qu'ils se sont faits escroquer. Eh bien, Robbie Krieger, le père, était un businessman. Il avait un super copain avocat. Il leur met dans les pattes. Max Fink, l'avocat du groupe, négocie tout de façon extrêmement équitable. Donc c'est aussi un ouais. peu de chance. Euh... Mick Jagger, qui est très intelligent bah, oui. et qui avait fait la London et School oui, of Economics, absolument. quand même une des peut-être meilleures. Pas peut-être pas assez il longtemps. Il ne pas fait, il s'est fait arnaquer dans les grandes Complètement. largeurs. Complètement, ah, dans les grandes largeurs. <rire> il n'a rien compris, il a mis 10 ans à comprendre. Quand il a compris, il a bien compris. Ouais. Plus besoin de lui expliquer les et lois ils ont loisances. créé Rolling Stone Records. <rire> Exactement, et la bouche. Et voilà. ouais. D'ailleurs, même ça, ils l'ont très bien négocié, je dis dans le livre. C'était un appel à des jeunes designers cette fameuse bouche, ils n'ont pas acheté grand chose. Aujourd'hui, oui. on, le, c'est le, on
0: connaît le, l'auteur de la bouche, euh, oui. il n'a rien touché. <rire> Très peu. Donc, ils, ils ont compris après. Ils ont bien ils ont, compris. Ils ont compris comment vous avez. Il faut arnaquer les jeunes, en fait. C'est il ça. faut arnaquer les jeunes, et après,
1: <rire> euh, voilà. Pain de vieillesse se en jeunesse. Il euh, y en a un qui est en prison aujourd'hui euh, pour meurtre. C'est Phil Spector. Il est même mort, en prison.
0: Ah, c'est vrai Oui, ouais, il est oui, même j'avais mort. J'avais raté ça. C'est, c'est vrai, vrai, vrai qu'entre vrai. temps, il est mort. Il est mort depuis, c'est vrai. Il est mort Mais, euh... Il est rentré en prison en 69 ans. Hein. Ouais. Phil Spector, on le voit sur cette photo, une tête de fou. Euh, bon, cela dit, quand on... au, moment où, au moment d'un tribunal, on n'a jamais l'air très. Non, très
1: Et, euh...
0: Mais Phil Spector, ça avait été un vrai génie euh, quand il était très jeune. Ouais. Et euh, il a été le plus jeune producteur à faire des tubes au début des années 60. Ans. C'était extraordinaire. Après, il est devenu vraiment infréquentable. Hein. Toutes les stars du rock, ensuite, qui ont travaillé avec lui, ont on eu des subi. problèmes. Ils euh, ont subi. Mais vraiment, il venait avec une arbalète il tirait sur tout monde Et puis finalement, ça a dégénéré puisqu'il a été accusé du meurtre d'une jeune femme. Exact. Et euh, premier, premier procès. Ouais, premier procès, il ne reste pas d'accord
1: lui. finalement. Il y a ouais. un doute, euh, savoir si c'est euh, si elle se serait suicidée, en tout cas c'était sa oui, parce thèse. parce
0: que c'est sa thèse à lui, c'est qu'elle avait pris le pistolet exactement l'a embrassé. Parce que
1: Parce que lui euh, avait dans son salon évidemment 5 six pistolets. Ah là, il était surarmé. Il hein, était ouais. surarmé, il les collectionnait, il adorait ça. Il dit qu'elle s'est suicidée, qu'elle était au bout de sa vie, qu'elle n'avait pas réussi dans le monde des actrices, en tout cas, elle était mécontente de son existence, et qu'elle s'est suicidée. Évidemment, on peut penser l'inverse. Premier Surtout procès. Il y a quelques femmes qui ont dit qu'il est forcé oui, il, tout avait, révolver, il, avait, et... il avait une personnalité absolument ignoble, puisque même quand. Euh, il avait enregistré avec Leonard Cohen, Leonard Cohen, maître zen, qui lui aussi s'est fait arnaquer. Papa Phil Spector pouvait pas supporter une telle violence et folie. Et les Beatles sont
0: Paul McCartney lui en a toujours voulu d'avoir mis ces horribles violences sur ouais, les timbres.
1: Oui, oui, bon après il y a une discussion. Moi je trouve que dans The Long and Winding Road ils ont vraiment leur leur place. Mais, mais bon voilà, en tout cas euh, deuxième procès il est condamné, il est en prison depuis. Enfin il était en prison pendant longtemps. C'est le producteur le mieux payé en prison qui continuait de toucher des royalties. Aujourd'hui, il est à l'honneur de tout. C'est un féminicide. Est-ce qu'on doit arrêter de, d'écouter ses disques parce qu'il ah oui, a tué une y femme c'est, le... c'est, c'est une petite question qu'on peut se poser.
0: Mais il en a fait tellement. En tant que producteur, les gens ne savent pas que c'est Phil Spector d'ailleurs. Non, par derrière, exemple, moi.
1: Harrison ressort son fameux All Things Must Pass. Ouais. Bon, il y a ses Spector derrière. Tout est spectre
0: Ouais. il était l'inventeur du Wall of Sound. Mmh. Mais euh, au fond, des, des meurtres, il y en a beaucoup qui vont être victimes, notamment Marvin Gaye est ouais. tué par son père. Tué par son
1: père. Euh, oui. Bob Marley. Oui. Euh, mais il y en a peu qui ont été en prison pour meurtre euh... oui parce qu'il n'y a, a pas eu finalement énormément de meurtres il y a plutôt de l'indécence, de l'exhibition en tout cas une volonté de choquer de faire avancer la société des meurtres peut-être plus dans le hard rock ou dans le rap mais dans le rock finalement une musique assez sage de ce point de vue là – Oui, enfin, pas pour, mais, mais, pas pour l'époque, mais à la lumière de
0: ce qui a pu se passer, euh, se produire ensuite, on peut se dire qu'ils étaient assez gentils. Vous, vous notez d'ailleurs qu'on euh, a fait des procès pour apologie du suicide, euh, enfin, pour incitation au suicide, on n'a jamais fait de procès pour incitation, à, pour apologie de la drogue. – Oui, mais, oui, c'est vrai. – Alors qu'il y a énormément de chansons qui sont célèbres mmh. pour en faire l'apologie, justement, et que ça, on n'est jamais... Allé, on les a arrêtés pour possession de drogue, c'est vrai. mais jamais pour incitation. – Non,
1: peut-être parce que les, les, les textes qui existaient à l'époque aux et les Etats-Unis euh, euh, ne s'accordaient pas avec les situations, que pas mal de chansons étaient codées. Enfin, c'est des gentils codes hein, qui se retrouvaient assez facilement, qui avaient un doute. Oui, parfois, elles n'étaient même pas codées, on l'a imaginé. Oui, oui, exactement. Et, et, et euh, non, il y avait aussi cette volonté de, de la jeunesse de, de, de connaître des choses différentes. Et puis la drogue n'a pas eu que des effets négatifs. Des effets positifs aussi de, de dépassement de soi. Uh, Castaneda, c'est quand même quelqu'un qui a mis uh, au goût du jour uh, la recherche de soi. On était dans On de Castaneda,
0: hein, les. les
1: oui, on était les voilà, dans, dans la perception. Exactement. On était dans les une drogues, recherche, oui. Bah, c'est, c'est, on était vraiment dans, 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 dans une recherche un peu de, de l'autre, de, de, de choses nouvelles. Et, et, la, et la drogue a aidé. Finalement, le, le, on dit que la country, c'est une réalité, est une musique qui parle beaucoup plus de drogue et d'alcool. Que euh, le rock. Et, et d'ailleurs, la country, ça se finit très souvent mal parce que les chansons racontent des histoires de gens qui ont bu, qui sont seuls, euh, qui ont été largués, etc., qui parfois veulent se suicider, tuent, euh, que le rock, qui mmh. reste un message positif et Willie oui,
0: Nelson, d'ailleurs, euh, est un des grands oui. euh, auteurs-compositeurs. Hein. Mmh. Dieu sait si ses chansons étaient reprises par tout mmh. le monde.
1: Il, est, il vient de la country au départ. Lui, il essaye de, de. Oui, lui, il a une grande croisade pour libéraliser le cannabis finalement faire un peu d'argent au passage aussi, parce qu'il crée son entreprise, bon moins bien que les super start de ce secteur, mais euh, c'est rigolo parce qu'il se fait arrêter, avec de la drogue évidemment, et finalement il est mal jugé ou pas jugé, mais on revient peut-être à votre réflexion sur les Noirs et les Blancs, parce qu'il euh, n'a pas été appréhendé dans les euh, conditions de la loi, et donc il y a un vice de procédure. Ça ne serait peut-être pas arrivé à Chuck Berry, ça. En, en, en écrivant ce livre euh, ou vos
0: chroniques dans Rock and Folk, euh, vous avez été étonné. Vous avez eu des, oui, une oui, des oui, vraies j'ai, surprises j'ai, parce oui, oui, qu'on imagine toujours ai, le oui. rock, effectivement, comme euh, comme un, une histoire jalonnée de procès, de, oui, oui, de, ah, je, de, de je, gens je, en prison.
1: Je, je savais qu'il y avait des procès. Je connaissais quelques procès, mais j'ignorais Dylan, par exemple, et l'incitation à la haine. J'ignorais aussi que Dylan était aussi cité dans les décisions de justice américaines. C'est-à-dire que les juges américains, en Californie, quand euh, ils veulent remettre une partie à sa place, ils citent Dylan. À la Cour suprême, on cite Dylan, ça je l'ignorais complètement. Et puis j'ai un scoop dans ce livre, c'est, c'est un petit scoop hein, qui date des années 68, c'est que euh, George Harrison, qui est quand même, il revient beaucoup dans ce livre, parce que je, je, je l'aime beaucoup, c'est mon Beatle préféré, disons. Il s'est battu avec un photographe à Nice qui s'appelle Bébert. Et, et euh, on a la photo de Bébert qui le prend avant qu'il se batte, puisque c'est parce qu'il a été pris en photo à la Fauvette qu'il s'est, s'est battu avec lui. Et il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour coups et blessures. Et je trouve cette histoire assez, assez géniale et insolite. Donc on apprend des choses, j'ai appris des choses.
0: Il n'y a pas eu de, de le procès des Beatles On aurait pu imaginer à un moment, c'était pas loin, hein, ils auraient pu se oui, faire ils un procès, bah, ils, ils ont... sont tellement à couteau tiré, Paul McCartney d'un côté, les trois autres Beatles de l'autre.
1: Oui, oui, moi d'ailleurs je, t- je trouve qu'on, qu'on, qu'on le voit pas mal dans, dans Get Back, alors je n'ai pas tout vu, hein, je suis complètement honnête dans le film qui vient de sortir, où euh, tout le monde dit c'est fantastique, ils aimaient être ensemble, etc., Premier épisode, c'est pas tout à fait ça. Enfin, on ressent Harrison qui en a ras-le-bol, on ressent Ringo Starr qui est pas là. Lennon, il est dans une autre planète, il est déjà dans sa politique. McCartney, c'est de faire le chef. Bon, c'est, c'est Oui, on aurait pu imaginer un procès retentissant pour des droits avec euh, un peu plus de, 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 de sang, disons. Mais les Beatles sont les Beatles, ça reste des bons garçons. On peut dire ça quoi. – Merci euh, Fabrice
0: Epstein, Rock'n'Roll Justice, ça vient de paraître euh, à la manufacture du livre, euh, vous allez en faire un sur les noirs, moi Oui, j'en fais un, plus il, le sera choix, plus oui, il sera plus épais. – absolument. – Il sera plus épais, si en plus vous rajoutez le jazz. – Vous ferez l'introduction. – Les jazzmen, les pauvres, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont subi Enfin bref, le livre est sorti à la manufacture du livre, euh, merci de nous a, d'avoir passé tout ce temps avec nous, merci de merci nous vous. avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.